0: Hallo, beim KUPF-Talk zur gerade erschienenen Ausgabe der KUPF-Zeitung Money, Money, Money trägt sie den Titel. Ich bin Sigrid Ecker und im Online-Gespräch eingefunden haben sich heute Romana stauffer hutter Geschäftsführerin vom Theater Phoenix in Linz, der Sozial- und Kulturwissenschaftler Thomas Philipp. Er ist auch Teil der KUPF-Mitgliedsinitiative KIOCHE und Thomas Diesenreiter, Kulturarbeiter und Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen euch dreien.
1: Hallo, Frau rede. Sigrid.
0: Wir reden heute über Fair Pay, dem aktuellen Kulturbudget Oberösterreich und der Rolle der Gesellschaft bei den Entwicklungen in diesem Bereich. Beginnen wir mit der Definition von Fair Pay, würde ich mal sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ganz kurz mal zusammengefasst. Es wird eigentlich am häufigsten im Zusammenhang mit äh, sexueller Diskriminierung in Bezug auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle verwendet, dieser Begriff. Aber seit gut zehn Jahren gibt es bei uns in Österreich zum Beispiel äh, allerdings eine Fair Pay-Kampagne, die speziell an der Diskriminierung der Bezahlung von Kulturarbeit ansetzt. Also schauen wir uns vorweg kurz mal an, warum es das überhaupt braucht. Thomas Diesenreiter... Ich fange mit dir an. Wie schaut denn der Zustand, der Ist-Zustand aus? Wo stehen wir denn bei der Bezahlung von Kulturschaffenden heute?
2: Es ist eine exzellente Frage. Zu 100 Prozent genau kann man es nicht sagen, weil es leider die Zahlen- und Faktenbasis eine sehr unübersichtliche und bruchstückhafter ist, aber wir wissen äh, dort, wo es Studien gibt, dort, wo es Erhebungen gibt, dass wir wirklich, wirklich, wirklich äh, großes Problem haben mit der äh, fairen Bezahlung im Kulturbereich, äh, im künstlerischen Bereich. Ähm, das geht von dem einen, dass schlicht die Stunden, die bezahlt werden, sehr oft viel zu wenig bezahlt werden, das andere ist dass ganz oft auch stunden gar nicht bezahlt werden unentgeltlich gearbeitet werden muss und die Folge ist, dass die sozialen Auswirkungen auf die Menschen, die im Kunst- und Kulturbereich beschäftigt sind, eine katastrophale ist. Wir wissen, dass diese Gruppe zu den Menschen gehört, die die höchste Arbeitsgefährdung in Österreich haben. Es gibt die Studien vom Kulturministerium von vor ein paar Jahren, wo das sehr schön herausgekommen ist, wie drastisch da diese Situation ist und wir wissen es zum Beispiel auch bei den Kulturinitiativen jetzt von einer sehr großen, zumindest für das Bundesland Salzburg, breiten Erhebung, dass allein in Salzburg zweieinhalb Millionen Euro fehlen, um nur die angestellten Kulturarbeiterinnen bei den Kulturvereinen fair zu bezahlen. Und da reden wir noch nicht einmal um die ganzen Künstlerinnen, um dieses externe Personal, um die ganzen Selbstständigen. Also wir haben wirklich, die Finanzierungsstruktur im österreichischen Kunst und Kulturbereich ist eine Katastrophe, ist vollkommen kaputt und da braucht man wirklich einen großen Wurf. Wenn man die ändern möchte, da braucht es wirklich deutlich mehr Geld und deutlich mehr Engagement von der öffentlichen Hand.
0: Carmen Bayer ja, schreibt auch in der jetzigen aktuellen Ausgabe der kupf dass eben schon 2008 eine vom Bund beauftragte Studie hier Missstände aufgezeigt hat. Du hast es auch erwähnt. Es wurde zehn Jahre danach, also 2018, noch einmal aktualisiert und evaluiert diese Erhebung. Und da kommt raus, dass Künstlerinnen im Schnitt 5000 Euro im Jahr verdienen. Das ist nicht wirklich viel, also selbstständige KünstlerInnen. Wie schaut es denn jetzt bei P aus? Was ist da da Ist-Zustand? Wo stehen wir aktuell im Kampf, Romana Stafferhutter, das würde ich dich gern fragen.
3: Ja, grundsätzlich möchte ich auch nur kurz ein bisschen definieren, wann, wenn ich von Kulturarbeiterinnen spreche, dann meine ich damit also alle Berufsgruppen, die, die tätig sind, damit ein Kulturbetrieb oder eine Kulturinitiative laufen kann. Es geht bei diesem Thema nicht nur ausschließlich um die Künstler und Künstlerinnen, es geht um die Buchhalterinnen, es geht um die Veranstaltungstechniker und Technikerinnen. Also das ähm, muss auch ganz klar platziert sein ähm, und ich glaube, dass wir jetzt an einem wichtigen Punkt sind und jetzt eine große Chance haben aufgrund der ganzen Vorjahre, was an Arbeit geleistet wurde, dass man auch da eine Bewusstseinsschaffung bei der Öffentlichkeit äh, bilden muss, weil man stößt ja oft auf Vorteile, wenn es um Fair B für den Kunst- und Kulturbereich geht. Manche Menschen glauben, da geht es jetzt um eine Malerin, die sich zum Spaß selbst verwirklichen will und darum Fair B bezahlt werden will. Aber dass es nicht darum geht, das muss man, glaube ich, immer wieder immer wieder wiederholen, dass das ein riesiger Wirtschaftsbereich ist, von dem sehr viele Menschen leben, wo sehr viel produziert wird von Dingen, die für die gesellschaftliche Reflexion wichtig sind. Und viele dieser Kulturinitiativen haben ja auch viel Publikum. Also es ist ja ein Bedarf da und ein Bedürfnis. Und diese Dinge, die da produziert werden, werden ja auch genutzt. Also das ist ein wichtiger Punkt, aber nicht nur bei der Öffentlichkeit, auch bei den Politikern und Politikerinnen, was mit VRP gemeint ist, dass das keine Überzahlung ist. Sondern, ich meine, Thomas, vielleicht gehst du nachher eh nur darauf ein, dieses Fair-P-Modell von der IG-Kultur, das es gibt. Das ist im Grunde so sowas wie ähm, also ein Startmodell, wie man einen Kollektivvertrag ähm, aufbauen könnte, wie es in anderen Branchen üblich ist, dass man nach Qualifikation, nach viel, viel Dienstjahren einfach ein gewisses Mindestmaß an, an Gehalt pro Monat bekommt. Und es geht eigentlich nicht um mehr, unter diesem Thema Fair Pay.
0: Ich hack da jetzt gleich noch mal nach, spiele den Ball vielleicht noch mal kurz zu dir, Thomas, diesen Retter in dem Fall. Das heißt ganz konkret, was bedeutet, wie viel bedeutet Fair Pay? Was, Womit gibt man sich hier zufrieden oder was wünscht man sich hier?
2: Also Fair Pay, das Fair Pay modell das damals entwickelt worden ist, vor zehn Jahren im Zuge einer Kampagne, sieht vor, dass es fünf Stufen gibt, in die die Tätigkeiten Eingeordnet werden, man hat sich dann diesen typischen Tätigkeiten in Kulturvereinen orientiert. Muss ich sagen, so wie jedes System äh, gibt es immer gewisse Schwächen. weil man Nie alle Situationen hundertprozentig äh, richtig abbilden kann und für manche funktioniert es besser, für manche weniger. Aber im Groben ist es eine klassische Struktur, die halt die, wo halt die Verantwortung, die halt die einzelnen Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen oder in einem Betrieb tragen, halt dementsprechend dann gewertet wird. Und zusätzlich zu diesen fünf, äh, fünf Gruppen gibt es dann noch vier Stufen, die nach der Anzahl der Jahre der Betriebszugehörigkeit gerechnet durch also gewisse Sprünge in den Gehaltsstufen aussehen. Und die niedrigste Stufe, wo es ist, um sage ich mal, Tätigkeiten geht, wie Flyer austeilen oder Einlasskontrolle, ist, äh, ist nicht besonders gut bezahlt, aber sollte zumindest halt ein halbwegs normales Überleben in Österreich ermöglichen und die höchste Schufe ähm, Leitungsposition klassische Geschäftsführung von einem Betrieb, da sind wir glaube ich bei einem äh, Bruttogehalt von ein bisschen über 4.000 Euro. Also das ist noch nicht etwas, wo man sagen kann, das ist irgendwie Maskott wie überbezahlt führt ist dass er ja trotzdem, ja, auch hier im Kulturbereich Vereine haben, die teilweise Millionen Budgets verwalten müssen. Mhm. Das Wichtige ist es vielleicht noch zu sagen, das eine, es sind äh, Mindestempfehlungen. Äh, natürlich steht das jeder äh, Verein, jeder Initiative frei, dementsprechend überzubezahlen oder halt auch mehr äh, Jahre anzuerkennen, die zum Beispiel eine einzelne Person hat äh, äh, Vorerfahrungen. Aber das ist so diese Grundstruktur und eben noch einmal wichtig, das ist ausgerichtet auf die Angestellten, also wirklich Angestellte, Menschen, die in einem Dienstverhältnis stehen mit dem Dienstgeber, mit dem Verein oder mit dem äh, Betrieb. Äh, dazu gibt es dann aber noch flankierend andere Honorarempfehlungen, die wir da mitdenken, weil natürlich es gibt ja nicht nur die Angestellten, da gibt es beispielsweise äh, von den Tiroler, äh, von der TKI, eine Liste von Honorarempfehlungen für Selbstständige, also für solche Sachen wie Grafikdienstleistungen, Werkvertragsleistungen, Klassische, äh, da gibt es, glaube ich, zehn oder elf Einstufungen von klassischen Tätigkeiten auch mit eigenen Honorarempfehlungen pro Stunde, dann habe nicht gerechnet. Äh, aber auch das reicht noch nicht, muss man sagen. Der Kulturbereich ist ein extrem diverser. Ähm, es braucht genauso auch Honorarempfehlungen im Bereich Musik. Was ist es wert, wenn jemand ein neues Stück komponiert? Ist eine Oper mehr wert, als wenn das eben ein einzelnes Musikstück ist? Also da braucht es auch hier, glaube ich, einen umfassenden Honorarkatalog, den es teilweise äh, schon gibt, teilweise noch bearbeitet wird. Da sind wir auch darauf angewiesen, dass die anderen Interessenvertretungen für die jeweiligen Bereiche äh, Vorgaben machen. Da gibt es teilweise schon Ansätze. In Wien beispielsweise gibt es jetzt für die darstellende Kunst solche Honorarempfehlungen, die gemeinsam von der Stadt und der äh, IG-freie Theaterarbeit äh, also, ähm, erarbeitet wurden. Also da müssen wir uns dahin entwickeln, dass es wirklich einen breiten äh, breiten ähm, Honorarkatalog gibt für alle Tätigkeiten, die möglichst alle Tätigkeiten, die im Kunst- anfallen, damit man einfach gesamt eine, wirklich zu einer fairen Bezahlung kommt, weil dieser Missstand eben sich nicht nur auf einzelne Bereiche beschränkt, sondern wirklich ein sehr, sehr breiter ist.
0: Ja, die angesprochene Diversität und Komplexität dieser ganzen Angelegenheit ist sicher einer von vielen Gründen für diese Missstände. Thomas Philipp, wie kann denn dieser Kampf von der Gesellschaft auch, der hier gefochten wird, von den Kulturschaffenden und KulturarbeiterInnen, wie kann denn dieser Kampf von der Gesellschaft auch als Stellvertretungskampf wahrgenommen werden und damit auch Unterstützt und mitgetragen werden vielleicht. Stellvertretend meine ich für die vielen Bruchlinien in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung.
1: Naja, erstens würde ich da dazu sagen, indem man so wie bisher mit Vehemenz geführt wird, dieser Kampf, also diese fap kampagne läuft, wie schon angesprochen wurde, seit zehn Jahren und wo steht man? Ich glaube, ich glaube er sitzt, hat das in einem Interview. Vor kurzem haben wir gesagt, die langjährige Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich bei 5,5. Irgendwo von einer 10 Skala. Das heißt, irgendwo in der Mitte, aber halt einfach mit Vehemenz weiterführen und dann in diesem Double-Bind, so würde ich das bezeichnen, einfach halt äh, ähm, zu kämpfen. Äh, Double-Bind, damit meine ich, dass es legitim ist, klarerweise, für die... Interessen des Kunst- und Kulturbereichs einzutreten im Zusammenhang mit VRB für die Künstlerinnen, für die Kulturarbeiterinnen, gegen diese Prekarisierung anzukämpfen, aber auch immer im Bewussten, dass es um, Solidarisches, um einen solidarischen Kampf geht mit anderen von Prekarisierung betroffenen Berufsgruppen, sei es jetzt, im, wenn ich in den Sozialbereich, den Gesundheitsbereich reinschaue, die Pflegekräfte mir anschaue oder klarerweise auch in den Handelsbereich, Handelsbereich und in andere Branchen reinschauen. In diesem Double-Bind, das muss man halt auch aushalten, solidarisch zu kämpfen, aber auch, dass also es legitim ist und zu sagen, naja, es gibt Eigenheiten hier im Kunstkulturbereich. die Studien sind schon angesprochen worden, das ist ja wirklich nicht beschämend, dieser ja da noch Euphemismus dafür, das ist eine ein Desaster, also 5.000 Euro netto aus der künstlerischen Arbeit, wenn man die Zusatzleistungen dazu nimmt, kommt auf 14.000 Euro, also alle Einkommen und Nebenkünfte. Ähm, da ist kein Leben, kein gutes Leben möglich, da ist nicht mehr ein würdevolles Leben äh, möglich. Das heißt, äh, diese Eigenheiten, die im Kunstkulturbereich sind, und es geht ja nicht nur um das Geld, das auch herauszustreichen und zu sagen, das ist auch ein legitimer Kampf, den man für den Kunstkulturbereich führt. Prekarisierung habe ich angesprochen, Flexibilisierung, äh, Multijobs und alles, was da, äh, was da reinkommt. Ich kann mich erinnern, wir haben vor gut 15 Jahren eine Studie gemacht äh, an der Kunstuniversität, äh, 52 und Co. Eva Bliemling, äh, André Zogoli und Co. waren dabei, wo es um genau diese Themen gegangen ist, Prekarisierung, Flexibilisierung Multijobs, Jobhopping, man kann ja fast gar nicht von Berufen oft sprechen, sondern man handelt sich von einem Job zum nächsten weiter. Man wird ja nicht arbeitslos, man wird dann projektlos. Die Entgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit ist fast nirgends so zu sehen wie im Kunst- und Kulturbereich. Also da gibt Eigenheiten, die einfach dazu führen, wo man sagt, man kann auch den, den Kampf nur für den Kunst-Kulturbereich führen. Das ist eine Point, aber Double Point immer in Solidarität auch mit anderen äh, Gruppen. Hm.
0: Romana, ähm, was brauchen wir denn vielleicht als nächsten Schritt oder als nächste Schritte bei VRP, um nicht so als plakative Aufhübschung im, in politischen Niederschriften zu verharren? Also es ist ja schon mal ein großer Fortschritt, dass es zum Beispiel eben in einem Regierungsabkommen steht, dieses Wort VRP im Sinne ähm, der Kultur. Aber was braucht sie jetzt?
3: es ist, Es gibt zumindest schon... Anzeichen dafür, dass das Thema jetzt auch bei den politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen aufgeschlagen ist, weil es ja mittlerweile eine Arbeitsgruppe gibt, äh, auf der politischen oder beziehungsweise auf der Beamtinnen-Ebene, Bund und Ländern im Auftrag der Politik. Also es ist ein wichtiger Schritt einmal in die Richtung. Und im Grunde müssen wir alle nur immer bei, wieder, bei jeder Gelegenheit mit plakativen Zahlen klar machen, was das heißt. Äh, eben, ich kann es nur am Beispiel vom Theater Phoenix Sagen, wir haben uns das ausgerechnet und alle eingestuft in dieses IG-Kultur-VRP-Modell, ähm, wo man sagen muss, es sind jetzt keine überbordenden Gehälter, die da drinnen stehen. Das sind keine Wunschkonzerte, das sind wirklich vernünftige und bescheidene Gehälter. Und da sind wir bei unseren Fixangestellten im Durchschnitt unter, also wir haben eine, eine Lücke von 60 Prozent. Das heißt, wir sind bei 40 Prozent, von diesem VAP, also das ist auch, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und diese Langzeit Auswirkungen, das sind ja fix Angestellte, die sind zum Teil 20, 15 Jahre oder das ganze Erwerbsleben bei uns im Haus, was das dann auch in der Pension heißt. Also es ist ja also ein finanzielles Problem, das sich fortsetzt bis in die Pension.
2: Thomas. Kleinhaken nur ganz kurz, wer selber wissen möchte. Alle Informationen zu VRP finden Sie auf kupf.at slash Und da gibt es auch einen VRP-Rechner, mit dem man die Mitarbeiterinnen angeben kann, gerne auch anonym, und dann einfach sehen kann, okay, wie viel fehlt den einzelnen Mitarbeiterinnen auf VRP, wie viel Geld mehr brauche ich eigentlich im Betrieb, um VRP zahlen zu können. Und wir möchte, wir machen hier auch eine Erhebung mit diesem Tool, kann dann dieses Ergebnis an uns schicken. Die Zahlen werden natürlich nur anonymisiert verwendet. Für unsere politische Arbeit das ist das natürlich sehr praktisch. Kupf.at
0: Danke für die kleine Infoeinschaltung. Äh, Romana
3: Stafferute, warst du fertig oder wolltest du noch was sagen? Ich ja, habe nur ganz kurz auf den Punkt gebracht. Was es jetzt dringend brauchen würde, ist, dass man relativ schneller mal damit beginnt dass es bei den Förderungen zumindest eine Indexanpassung gibt, damit die Schere nicht noch weiter aufgeht. Also das ist, glaube ich, mal ganz der dringende Punkt, damit nicht wieder ein Jahr, noch ein Jahr verstreicht, wo die Lücke noch größer wird. Thomas Diesenreiter,
0: halt, ich komme jetzt eh gleich nochmal auf dich zurück. Du hast in der Kupf-Zeitung geschrieben, ich zitiere, dass eine Hilfszahlung von 1000 Euro pro Monat für manche KünstlerInnen einen finanziellen Aufstieg darstellt, zeigt die Kaputtheit des regulären Fördersystems besonders drastisch. Wie ist denn die aktuelle Lage der geplanten Kulturförderungen in Oberösterreich? Was wurde denn beim Budgetlandtag beschlossen? Geht es hier, geht's hier in die richtige Richtung?
2: Das ist eine äh, gute Frage, ähm, das darf man jetzt auch nicht nur das Land Oberösterreich äh, betiteln, das ist wirklich ein Thema, das wir von den Kommunen rauf bis zum äh, Bund haben und auch kann man argumentieren, dass die EU sich ein bisschen sehr stark zurückhält, was die Finanzierung vom Kulturbereich angeht. Also wir, ich spreche immer von einem Multiorganversorgen, das wir hier haben in der Kulturfinanzierung und es betrifft alle Ebenen. Diese, auf dieses eine Zitat möchte ich eingehen aus der Zeitung. Also es ist halt wirklich ein schockierend. Wir haben äh, teilweise ist eben Hilfsprogramme, wo Künstlerinnen 1000 Euro pro Monat bekommen und man hört nicht selten, dass die Leute sagen: "So viel Geld habe ich noch nie gehabt." Und das ist halt schon irgendwie absurd und drastisch und zeigt einem, wie, wie schlecht es quasi, also wie schlecht die Leute verdienen müssen teilweise, wenn 1000 Euro auf einmal im Aufstieg sind. Ja. Das ist eigentlich das, worauf ich mit diesem Sozial hinaus wollte. Äh, was wir jetzt schon sehen, sage ich mal, ist in der Krise, dass es schon von allen Seiten ein ehrliches Bemühen gibt, also von allen politischen Seiten, allen Ebenen dass man hier ähm, Feuerwehr spielt, sage ich mal, äh, die Auswirkungen der Krise so gut es geht äh, abdeckt. Sicher immer nicht perfekt, die Hilfsmittel sind manchmal besser, manchmal schlechter. Wie so oft bei Ansätzen, die sehr pauschalisierend ähm, aufgesetzt sind oder wo es halt quasi eine, eine Messlatte gibt, gibt es halt welche, die drunter fallen, welche, die drüber fallen. Das ist halt sowas ganz normal. Aber die große Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, ist weniger, also diese Krisenzeit die werden wir irgendwie überwinden, aber was ist denn danach? Was passiert dann nach der nächsten Landtagswahl? Was passiert dann, wenn das nächste Sparpaket kommt auf Bundesebene? Wir wissen auf Bundesebene, dass die Budgetvorschau vorsieht, dass dann wieder eingespart wird im Kunst- und Kulturbereich ab, ich glaube, 20. 23, 2024. Und wenn es jetzt dazu führt, dass wir jetzt quasi kurzfristig die Krise überleben, aber nachher dann noch to toter gespart werden, als wir die letzten Jahre schon waren, dann ist das Ganze irgendwie äh, ja, eine mühselige Übung. Also es braucht, glaube ich, einen Paradigmenwechsel in der Kulturfinanzierung und von dem sind wir immer noch sehr weit weg, auch wenn es jetzt teilweise Hilfsprogramme gibt, die durchaus funktionieren und ankommen. Aber da brauchen wir noch viel mehr. Vielleicht noch ein Beispiel zu nennen. Der Bund hat jetzt, nachdem wir sehr stark interveniert haben, angekündigt, die Förderungen der Kulturinitiativen nächstes Jahr um 700.000 Euro zu erhöhen. Das sind circa 20 Prozent mehr gegenüber dem jetzigen Budget, nicht immer ganz 17 Prozent mehr gegenüber dem jetzigen Budget, glaube ich. Also das ist ein nice to have, aber das ist immer noch unter dem Inflationsverlust der letzten 20 Jahre. Und noch dazu muss man sagen, der Bund fördert sowieso nur maximal etwa 30 Prozent aller Kulturinitiativen in Österreich, weil er einfach einen großen Teil überhaupt von der Förderung ausschließt. Also da braucht es, glaube ich, von allen Seiten noch mehr Bemühen. Es braucht, glaube ich, ganz wichtig, eine... Datenbasis. Es braucht sowas wie eine wirklich umfassende Studie zur Bezahlung und zur Finanzierung im Kultursystem im Österreichischen, das alle Bereiche umfasst, das wirklich immer tiefgehend ist. Also diese Studien, die wir haben, die sind trotzdem, haben nur Ausschnitte der Kulturszene be beobachtet. Und dann muss man halt auch bereit sein, das notwendige Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, ich glaube, dass wir nicht darüber diskutieren müssen, ob wir halt eine Million mehr oder zwei Millionen mehr brauchen, sondern es braucht eigentlich wirklich einen breiten Ansatz mit hunderte Millionen bis einer Milliarde Euro mehr für die Kultur. Und ich glaube, das muss man von einer progressiven Kulturpolitik auch einfordern, weil es ist für Vertreter anderer politischen Bereiche total normal zu sagen, das Bundesheer braucht irgendwie zwei Milliarden mehr pro Jahr und darüber wird ernsthaft diskutiert und solange wir uns in der Kulturpolitik darauf beschränken zu sagen, ja, wir müssen da ein bisschen Feuerwehr spielen und brauchen da eine Million Euro mehr, um irgendwie ein bisschen die Inflation abzufangen, dann wird sich halt am System selbst nichts ändern.
1: Ja, da würde ich jetzt schon noch gern einhaken, was Thomas Diesenreiter gesagt hat, weil es schon einen Unterschied macht, wenn wir uns die verschiedenen Bundesländer anschauen in ihrer Kulturpolitik, gerade was das Thema B betrifft, wenn ich zum Beispiel nach Wien schaue, sozialdemokratische Kulturstadträtin, Veronika Korb-Hasler, was die natürlich in Vorwahlzeiten äh, alles in Bewegung gesetzt hat, äh, aber auch jetzt danach noch arbeitet und wie da das Thema fair b finde ich, schon sehr ähm, konstruktiv und positiv aufgenommen wird und behandelt wird und man dahinter steht. Oder wenn ich nach Salzburg schaue, und dem grünen Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn, der aus dem Landesbudget hier klar Mittel freimacht für Fair Pay, wo das auch in der Kulturstrategie drinnen steht, Fair Pay, und wo es äh, sichtbar ist, dass sich hier der politisch Zuständige dafür verantwortlich äh, sieht und äh, Meta macht. Äh, und dann äh, nach Oberösterreich äh, und hier, den Kulturreferenten, Anders man mir anschaue, da habe ich jetzt noch sehr wenig zum Thema Fair Pay wahrgenommen und da würde man schon äh, einiges mehr an Impulsen äh, erwarten und nicht nur dann in Sonntagsreden, sondern was sich auch materialisieren soll.
2: Kann man es nur kurz erwähnen, Oberösterreich ist das erste Bundesland des Fair im Kulturlandbild so prominent erwähnt hat, äh, leider aber noch ohne konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Und da werden wir uns alle sehr gespannt ansehen, welche Schritte das Land machen wird, weil es ist ganz klar, wenn es in Oberösterreich zu Fair p im Kulturbereich kommen soll, dann muss auch das Land Oberösterreich dementsprechend mehr Budget dafür ähm, ausgeben. Ich habe es mir gerade nur kurz angesehen, wie die der Budgetlandtag äh, im Kulturbereich im Anfang jetzt entschieden hat. Es gibt mehr Geld im Kulturbereich, 4,3 Millionen. Das ist aber ausschließlich für die Landestheater selbst gedacht. Sonst gibt es keine Änderungen im Budget. Also diese die Basisfinanzierung wird, so wie die letzten Jahre, fortgeschrieben im Wesentlichen sich damit stagniert auf einem sehr niedrigen Niveau.
0: Romana, was heißt das dann zum Beispiel für Theater Phoenix, für eure Belange und für eure Bestrebungen Richtung VAP euch besser zu entwickeln, wenn alles gleich bleibt?
3: Ja, im Grunde haben wir drei Verhandlungspartner in Bund, Land und Stadt. Und wir sind mit, mit, mit allen dreien laufenden Gesprächen. Momentan sieht es einmal so aus, als ob wir auch kommendes Jahr auf gleichem Niveau bleiben wie die letzten zehn Jahre. Aber wir geben nicht auf und sind ständig in Kontakt. Also es ist, ist da einiges an Gesprächen am Laufen. Aber es ist eher das Thema, dass man wirklich mittelfristig eine Erhöhung bekommt und nicht nur jetzt einmal einmalig eine gewisse Summe für investive Tätigkeiten. Man braucht einfach kontinuierlich von der Basisförderung mehr, damit man wieder sorgenfreier agieren kann. Weil so trotzdem auch, wenn man momentan in Kulturvereinen, in Leitungsfunktionen das ist es ist nicht immer so, dass das einfach so eine gemähte Wiese ist, dass eh nichts schief geht. Man muss da schon sehr, sehr aufpassen und immer vorausschauend auch die finanzielle Lage im Auge haben. Es wird ja
0: gern die Kulturpolitik mit der Wirtschaftspolitik ein bisschen in, in Kontra gesetzt.
1: Naja, also da würde ich schon dagegenhalten, dass es auch unbestritten ist, es gibt ja genügend Studien auch dazu, diesen sogenannten ökonomischen Mehrwert, der aus der Kultur entspringt oder der touristische Mehrwert, der, der entspringt. Also da kann man schon auch mit wirtschaftspolitischen Argumenten auch kommen. Aber wenn man sich nur auf die beruft, dann ist man auf dem falschen, falschen Dampfer, sondern man muss klarerweise schon auch auf die, Eigenheiten auch des Kunst- und Kulturbereichs und auf den gesellschaftlichen Mehrwert, der zum Beispiel mit Kulturarbeit geschaffen wird, auf sowas eingehen und man so wie qualitativ argumentieren, um in diesem politischen Diskurs dann äh, entsprechend auch zu, zu punkten. Weil, äh
0: Wenn wir jetzt quasi zu diesem Paradigmenwechsel noch ein bisschen eingehen, Thomas Philipp, was steckt denn überhaupt dahinter? Warum wird denn das Kulturschaffen so mit Füßen
1: getreten in Österreich? Irgendwo steht man, wenn man so, wenn man Kunst, Kultur sagt, da steht man halt dann sonst bei dem, was was Romana vor kurzem einmal so angesprochen, in den Richtung angesprochen hat, dass es halt dann sehr schnell auch darum geht, dass die, die Malerin dann gesehen wird, die das vielleicht dann nur als Hobby vielleicht so macht. Und dann wird es schwierig in der, in der Argumentation. Und man braucht sich aber auch nichts vormachen, um vielleicht einen Sprung zu machen, dass jetzt Kulturpolitik, und nicht nur, wenn es um die Budgets geht, sondern wenn es um Macht, Macht und Positionen geht, dass Kulturpolitik nicht in der gleichen Liga spielt wie zum Beispiel Wirtschaftspolitik. Man sieht es ja dann immer, wenn es um Besetzung von Ressorts beispielsweise geht, sehr, sehr schnell und sehr schön. Oder auf einer kommunalpolitischen Ebene, wer geht jetzt in welche Ausschüsse rein, von den politischen Entscheidungsträgern? Ich ähm, glaube, da, da sieht man so den Stellenwert äh, von Kulturpolitik sehr, sehr schnell einmal. Das soll uns aber nicht davon abhalten, aus allen Ruhen quasi, wenn man so will, zu schießen und zu argumentieren, äh, den gesellschaftlichen Mehrwert darzustellen, da äh, das rauszukehren, äh, abseits von dieser kruden Diskussion, muss ich sagen, was um Systemrelevanz gegangen ist in den letzten, in den letzten Monaten. Da habe ich ein bisschen kritische Position, aber das, das darzustellen und auf den Wert von Kunst, künstlerischer Produktion und Kulturarbeit vehement einfach auch hinzuweisen und das einzufordern, genauso wie es der Thomas auch gesagt hat, auch in quasi sink Big äh, zu machen und nicht sich äh, mit diesen kleinen äh, Brosamen da zu, zu äh, Quasi abzufinden, sondern große Forderungen in den Raum zu stellen, Krise hin, Krise her, diese Forderungen in den Raum zu stellen und einzufordern.
0: Ist die Gesellschaft bereit für diese großen Forderungen, beziehungsweise ist die Gesellschaft bereit für 4P? Ja,
1: da würde ich sagen, wir sind die Gesellschaft, oder? Also, wenn ihr die ganzen Künstlerinnen, die Kulturarbeiterinnen alle hernimmt, dann sind wir auch, also Wir sind genauso Gesellschaft, ein großer Teil der Gesellschaft und äh, ob, ob dann die Gesamtgesellschaft äh, dafür bereit ist, äh, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen wie soll ich sagen, äh, eine abstrakte Diskussion, äh, C'est la vie. Die, äh, eine Gesellschaft, die, in der wir leben, die soll es sich einfach nicht leisten können oder die soll sich eigentlich dafür ja irgendwo zwischen schämen und ja, man muss, man muss fast sagen, sie soll sich eigentlich schämen, wenn man dann ein bisschen genauer draufschaut und sich das halt da ansieht, wie Künstlerinnen, Kulturarbeiterinnen, alle auch, die im Kreativwirtschaftsbereich sind, das ist sehr ähnlich mit den Grafikerinnen, teilweise also Architektinnen, Musikwirtschaft, in welchen ja, beschämenden Arbeitsverhältnissen und Bezahlungsverhältnissen die leben. Und da muss man natürlich etwas dagegen tun.
0: Ja, abschließend möchte ich euch noch fragen, Corona brachte ja eine Wertung von Missständen, aber auch eben eine Wirtschaftskrise, die wir ja jetzt noch gar nicht erfassen können, was die bringen wird. Was ist denn jetzt der wichtigste Hebel, äh, an euch alle gefragt, für den ihr euch oder jeder Einzelne hier entscheiden würde, um eben einerseits diesen Rückfall, der uns womöglich auch ins Haus stehen wird, durch die wirtschaftlichen Entwicklungen in diese Kunst brauche man erst, wenn äh, das Geldbörsel gut gefüllt ist sozusagen, dass man das vermeidet beziehungsweise stattdessen eben Wertschätzung und fair B trotzdem längerfristig ermöglicht als vielleicht nur über eine Legislaturperiode.
3: Ich glaube, dass man es unabhängig, also losgelöst von der Corona-Krise, wäre das Thema fair B, glaube ich, genauso am Tableau, wie es das jetzt ist. Man hat jetzt aber wesentlich nur stärkere Argumente dafür einzutreten. Darum ist die Zeit reif, unabhängig von der Corona-Krise. Und in der Kultur sind wir ja schon seit Jahren in einer Warteschleife. Warten wir mal auf das nächste Jahr. Die Wirtschaftsprognosen sind besser und es werden mehr Steuereinnahmen geben. Es ist ja eine Vertröstungspolitik, hin zu uns Kulturschaffenden schon seit Jahren. Und ich glaube... Also wirklich, wir sind an einem Punkt, wo manche Dinge nicht mehr gehen, sozial wirklich nicht mehr tragbar sind und das völlig unabhängig und losgelöst von der Corona-Krise. Es ist, es ist jetzt an einem Punkt, wo wir nicht mehr darauf Rücksicht nehmen können und fordernd auftreten müssen, weil es so ja die soziale Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber geht. Also man muss da schon das nutzen, dass man Leitungsfunktion hat und dafür aufstehen. Und grundsätzlich glaube ich, dass der Kulturbereich wichtiger denn je ist mit allen den gesellschaftlichen Problemen, die wir haben, die aufgrund der Zuwanderung und der kulturellen Vermischung in verschiedene Religionen resultiert. Weil gelebter Pluralismus, da kann die Gesellschaft wahnsinnig viel über die Kulturschaffenden lernen. Weil da ein sehr liberaler Umgang mit, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Perspektiven gehandhabt wird, und das ein unerschöpfliches Reservoir ist, um zu lernen, um das plakativ transparent zu machen und diese Themen auch zugänglicher für andere zu machen, die vielleicht nicht so in dem Kulturbusiness verhaftet sind. Also das Thema Pluralismus und dass das VRP so oder so jetzt ein, dringend, ein dringendes Thema sein muss. Und ein wichtiger Punkt ist schon, es gibt wahnsinnig viel professionalisierte Ausbildungsstätten für Kultur- und Kunstschaffenden. Es gibt die Bruckner Privatuniversität, es gibt die Kunstuniversitäten unter unterschiedlichste Institute, die über den Bund, übers das Land finanziert werden. Man hat auch, und man suggeriert ja damit den jungen Menschen, damit einen Beruf ausüben zu können, von dem man irgendwann einmal leben kann. Also ist es ist schon da eine Verantwortung von der Politik, finde ich, da, wenn man Menschen auf einen Weg bringt, der aber dann letztendlich schwierig ist.
1: Ja, also ich würde das erste Mal das erst unterstreichen, was, was du gesagt hast, Romana, und vor allem auf den Punkt, an haben eingehen, dass die Krise natürlich, es spricht sich so schön, aber auch eine Chance, Chance mit sich bringt oder etwas mit sich auch gebracht hat in Bezug auf reicht tatsächlich etwas noch sichtbarer, sichtbarer gemacht hat. Man könnte auch fast sagen, die pp kampagne hat begonnen mit bei einer Krise, bei der Banken- und Finanzkrise so ungefähr. Jetzt haben wir bei der Corona-Krise, wenn man dann warten, bis die Klimakrise vollkommen durchschlägt, in weiß nicht, dann fünf statt durch, aber 15, 15 Jahren, so kann es kann ja nicht sein. Und tatsächlich ist es ein, ein guter Zeitpunkt, auch hier Meter zu machen. Nicht zuletzt deswegen, weil in dieser unübersichtlichen Pandemiezeit, in dem wir leben, wo viel chaos Chaospolitik, wenn man das so will, auch passiert, weil es so unüberschaubar ist, jetzt gar nicht, gar nicht so böse gemeint, sondern weil so viel, so viel Neues passiert und man halt versucht irgendwo dann gegen, gegen zu wirken und wir wissen, das, dass dann verschiedene politische Player, Akteurinnen dann parallel arbeiten und dann nicht koordiniert alles abläuft, dass sich halt schon Möglichkeiten ergeben, die man nutzen muss und wenn Milliarden für irgendwelche Wirtschaftsprogramme rausgepulvert werden äh, und äh, Millionen für irgendwelche, ja weiß nicht, äh, 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 kleineren Maßnahmen und Hunderttausende Euro für irgendwelche Websites rausgepulvert werden. Also dann ist ganz sicher auch die Zeit für so eine sinnvolle Maßnahme wie bei Fair -Pay anzuschieben. Im Bewusstsein im Übrigen auch das, was der Thomas vorgesagt hat, Thomas Diesenreiter, dass wir dann mit einem Backlash konfrontiert sein werden Mitte der 20er Jahre und der wird auf der kommunalen Ebene anfangen, weil die Gemeinden und die Städte ab 2023 spätestens, da wird zusammengeräumt werden. Da werden die Sparpakete kommen, da werden Gemeinden in Insolvenzen schlittern, da wird's, dort wird es anfangen und uh, darum muss man jetzt schauen, dass man möglichst vehement, ich sage es noch einmal, möglichst druckvoll mitmacht.
2: Ja, zwei Gedanken dazu. Also ich glaube, das eine ist, dass man sich in dieser Debatte bewusst sein muss, dass das äh, Verteilungsdebatte auch ist, ähm, weil das Kunst- und Kulturbudget wieder ja dann oft, äh, sagen wir mal, sehr stiefmütterlich behandelt und eben, wie es schon ausgeführt worden ist, wir werden da hingehalten, weil es gibt ja kein Geld, aber es ist eben eine Verteilungsdebatte und wir wissen, Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt, ja, in den Top 10. Es ist genug Geld da, es ist halt nur vielleicht nicht in den richtigen Taschen und das ist, glaube ich, schon eine Diskussion, die man halt dann auch da mitdenken muss, ist halt, wo, wie kommt denn der Staat zu dem Geld? Das ist, das ist de facto eine Umverteilungsdebatte, die wir auch hier zu führen haben. Die Frage ist aber, wie kann man so eine Umverteilungsdebatte gewinnen? Und ich glaube, dass es halt dafür notwendig ist, dass man sie organisiert. Also was wir da brauchen, es ist im Prinzip, äh, es ist, äh, notwendig, sich da zu organisieren. Deswegen gibt es ähm, Einrichtungen wie die KUPF, aber auch wieder andere Interessenvertretungen, die sich im Kunst- und Kulturbereich engagieren. Deswegen bitte mein Aufruf, unterstützt eure Interessenvertretungen, geht zur KUPF, geht zur IG Kultur, geht zur, ähm, die freie Theaterarbeit etc. Es gibt für jede, für jeden Bereich eine eigene Interessenvertretung, die allesamt prinzipiell sehr gute Arbeit machen und sich engagieren und davon profitieren, wenn sich Menschen einbringen, hauptberuflich, ehrenamtlich, wenn sie Mitglied werden, wenn sie unterstützt werden mit einer Spende. Das hilft uns, unsere Arbeit zu machen und Druck zu machen.
0: Ja, dann sage ich damit. Mit diesem Plädoyer am Schluss sind wir jetzt am Ende des Kupftalks Money, Money, Money angekommen. Ich bin Sigrid Ecker und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen für euer Mitdiskutieren. Romana stauffer hutter vom Theater Phoenix, Thomas Philipp von Kioche und Thomas Diesenreiter von der Kupf Österreich. Danke.
1: Dankeschön. Danke sehr.
0: Sie finden weitere Infos zur Kulturplattform Oberösterreich und die Online-Ausgabe der Zeitung unter kupf.at. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie sich für ein Abo entscheiden und sich eines leisten und unsere Arbeit dadurch unterstützen. Kulturplattform Oberösterreich
1: Die Radiosendung